2: nota no de esta semana sino de todo el mes ha sido el metro porque a casi dos años de la caída de la línea 12 sigue dando muchísimos problemas y es inevitable preguntarnos cuántas tragedias tienen que sumarse a la lista antes de que se solucionen las cuestiones de fondo. El primer percance de este año fue el 7 de enero, un choque de trenes donde Yaretsi Adrián Hernández de 18 años falleció. El segundo fue solo tres días después, un incendio en la línea 3 y el 11 de enero hubo otro incendio, pero ahora en la línea 5.
3: En total, desde el 7 de enero por lo menos han sucedido seis accidentes más, ya que también el 14 de enero hubo un cortocircuito en Santanita por la caída de una lata de cerveza en las vías de la línea 8.
4: Pero también, el 15 de enero de 2023, se reportó el desprendimiento
2: de dos vagones en la línea 7 en la estación Polanco. El primer mes del año ha dejado claro que el metro, una infraestructura fundamental para el funcionamiento de la Ciudad de México, ha dejado de ser ese medio de transporte seguro para millones de mexicanos.
4: Les vamos a dar toda la atención, todo lo que necesiten, no, no hay ningún problema. El día de ayer y esta mañana estuve visitando a las personas lesionadas, a sus familiares en los distintos hospitales de la Ciudad de México. Bueno, pero antes
2: de pasar de lleno al tema de esta semana, vayamos a la Junta Editorial, donde discutimos otras noticias relevantes del momento. Y la primera noticia que Ale, la editora de este podcast, puso sobre la mesa fue el juicio de García Luna.
5: Y también entendiendo qué buscan los gringos de este caso, qué pretenden, cuál es el objetivo, cómo se arma un caso de este tamaño desde allá y por qué no desde aquí. No, no sé. O sea, como que sí está interesante el tema. El juicio contra
2: el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, arrancó en medio de una amplia cobertura mediática. Se trata del exfuncionario público mexicano de más alto rango que ha sido juzgado en Estados Unidos se le acusa de narcotráfico, específicamente de conspirar con el cártel de Sinaloa para la importación de cocaína a los Estados Unidos. Diferentes agentes de la DEA, del Servicio de Migración y Aduanas y de la Policía de Narcóticos de Chicago ya han testificado en este juicio. Pero una de las declaraciones más relevantes hasta el momento ha sido la de un testigo cooperante de la Fiscalía, Tirson Martínez Sánchez, quien estaba a cargo del envío de cocaína del cártel de Sinaloa desde México a tres ciudades estadounidenses y habló del proceso que seguía para lograrlo.
6: Hoy el jurado escuchó cómo se empaca un ladrillo de coca y cómo se esconde un cargamento en un tren. ¿Quién ofreció la información? El primer testigo del día, Tirso Martínez. ¿Cómo podía mover miles de kilos, miles de kilómetros, pagando sobornos?
2: Pero el testimonio más contundente ha sido el de Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, miembro del cártel de Sinaloa, quien aseguró haber presenciado el pago de sobornos a García Luna por parte del capo Arturo Beltrán Leiva. La defensa, por su parte, argumenta que no existe ninguna prueba contundente de dichas acusaciones y que los dichos de criminales a quienes García Luna combatió o incluso capturó durante su gestión, no pueden ser tomados como evidencia. Menos aún cuando estos criminales tienen acuerdos de cooperación con las autoridades estadounidenses que les permitirían reducir sus condenas. Yo propongo el de la investigación que acaba de hacer es Nayeli Roldán,
3: del periódico Regeneración. Está bueno eso. Apenas la subió, la subió creo que hoy en la mañana o ayer.
2: El pasado 23 de enero, la periodista Nayeli Roldán publicó en Animal Político una investigación que revela que la empresa empresa Impresores en Offset y Serigrafía, encargada de la impresión del periódico morenista Regeneración, recibió 25 veces más contratos públicos durante el actual gobierno que en el pasado. El texto dice tal cual. Mientras que en seis años del gobierno anterior la empresa ganó 59 millones de pesos en contratos, en los primeros cuatro años de la actual administración ya suma 1.490 millones
6: hay que seguir ayudando en la distribución de Regeneración, el periódico de las causas justas y del pueblo organizado. Me da mucho gusto porque ya Regeneración se conoce en todo México.
1: La
2: tercera noticia la propuso Majo, una de las investigadoras de este podcast.
3: Oigan, vi una nota acerca de que la Sedena firmó unos contratos millonarios con un jefe militar que parece que podría estar involucrado en una red de corrupción y pues creo que habría que meternos a investigar más sobre qué pasó. De acuerdo con una investigación hecha por
2: Gato Pardo que pueden consultar en su sitio web, la Sedena podría estar involucrada en una serie de fraudes millonarios A través del Teniente Coronel José Alfredo Carrillo Quien presuntamente firmó 11 contratos Por un monto que supera los mil millones de pesos Con la empresa Alfaxa, localizada en Querétaro El indicio que desató esta sospecha Fue un documento que llegó a manos del Secretario de Defensa Luis Crescencio Sandoval Como parte de la filtración del grupo
6: hacktivista Guacamay Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos Unidos somos la Gran Fuerza de México Secretaría de la Defensa Nacional
2: y ahora sí, pasemos
4: al tema de esta semana. Ha habido mucha información que no es real de que se ha disminuido el presupuesto del metro de la Ciudad de México. Este año el metro tiene cerca de 20 mil millones de pesos, 19 mil 700 millones de pesos. Los continuos incidentes en el metro han levantado teorías
2: sobre un posible sabotaje a sus instalaciones la conclusión de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es que el choque entre dos trenes del metro a inicios del mes fue consecuencia de la quema y corte doloso de cables y la negligencia de uno de los conductores. Pero... ¿Esto es cierto o hay otros motivos que en realidad están causando tantos problemas? Lo cierto es que la infraestructura de primer nivel que en algún momento tuvo el metro hoy ya no es así y la vida de millones de usuarios se expone todos los días. Usuarios que además en su mayoría no tienen alternativa para transportarse a sus hogares y trabajos de otra forma.
3: De los 612 accidentes ocurridos en el metro en los últimos 8 años, el 70% han sido con Shanebaum. De acuerdo con los datos obtenidos por el portal La Silla Rota, vía transparencia en enero de 2023. Al desplegar las cifras, vemos que de 2015 a 2018, bajo la gestión de Miguel Ángel Mancera, se registraron 181 siniestros, mientras que de 2019 a 2022 se contabilizaron 431 percances. Pero... ¿Qué podemos entender de esto? ¿Los argumentos para
2: explicar qué está pasando en el metro? En realidad, ¿qué tan mal se encuentra el metro de la ciudad? ¿A qué responden estos incidentes? ¿Podría haber realmente intenciones maliciosas detrás de esto? ¿Cómo entender la decadencia de este importante medio de transporte para la capital? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola, Florencia y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gatopardo, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender lo que sucede con el metro.
1: Yo en principio señalaría dos, y es el hecho de vivir lo complejo que es operar un sistema de la magnitud, del tamaño del sistema de transporte colectivo a metro, es el sistema de transporte masivo más importante, más extenso de todo el país.
2: La voz que escuchas es la de Javier Garduño, maestro en Estudios Urbanos, por el Colmex y politólogo por el CIDE, que además trabaja como lead para América Latina y el Caribe de la Red Global de Ciudades Resilientes y Resiliencia. Javier me explica que antes de entrar a diagnósticos precisos de lo que está fallando hoy en el metro, es importante entender la dimensión de las presiones que tiene este medio de transporte. Y la primera de ellas, como ya escucharon, es la cantidad de personas que lo usan. El metro es el sistema
4: de transporte más grande de todo el país, pues durante 2021 movió a más de 837 millones de personas.
2: Se calcula que en ocasiones de mucha saturación, el metro puede llegar a transportar hasta 4 millones de personas al día. Bueno, pues a este transporte, que ya tiene de por sí una carga enorme, hay que sumarle los efectos de un clima cada vez más extremo.
1: Y si a eso le sumamos un factor que me parece muy relevante subrayar, que es el hecho de que vamos a vivir en los próximos años cada vez choques externos más intensos productos del cambio climático, eso va a incrementar todavía más la necesidad de mantener un sistema como el metro, ¿no?
2: Pues sí, las inundaciones, las olas de calor y los cambios en el clima afectan enormemente las instalaciones del metro, que no estaba construido para condiciones tan adversas. Y si a esto sumamos, el deterioro y los años de abandono se hace una mezcla fatal.
1: Lo que sí tiene que quedar claro es que esto es un problema que va a seguir incrementándose porque el sistema de transporte colectivo metro pues cada vez tiene más años, por lo cual sea la razón que sea, sea que haya falta de recursos o sea que hay intenciones para que el sistema no funcione de manera adecuada, cada vez va a ser más complejo y costoso operar la red. Entonces, ¿qué prevemos a futuro? Prevemos un sistema que cada vez vaya a recibir más choques externos. Y la discusión es cómo preparamos al metro para que sea resiliente, para que se adapte, sobreviva y pueda innovar en una situación de mucho estrés.
2: La pregunta que plantea Javier es clave porque, en realidad, el metro de la Ciudad de México no es el único que sufre de estas presiones. De hecho, la mayoría de los metros del mundo continúan aumentando el número de pasajeros que transportan, todos son susceptibles a que sus instalaciones tengan afectaciones derivadas de inundaciones, heladas u olas de calor. Y la mayoría de ellos, al igual que el de la Ciudad de México, son sumamente viejos. Pero, ¿qué es lo que hace que unos de ellos funcionen de maravilla y otros, justo como el de la Ciudad de México, tengan tantos percances? Bueno, pues como mencionamos, para el caso del metro capitalino y sus incidentes, se han ofrecido dos posibles explicaciones. Por un lado, una cuestión técnica, relacionada con presupuesto y mantenimiento. Y por otro la teoría del sabotaje, planteada por el gobierno de la ciudad.
6: Por lo que hace al ocurrido el pasado 7 de enero en la interestación Potreo-La Raza de la línea 3, que lamentablemente provocó la muerte de una joven y 106 lesionados no graves que fueron trasladados a diferentes hospitales, fue producto de dos causas. Primera, la quema y corte doloso de los cables ubicados en dos registros de conexión que contienen cableado eléctrico. Segundo, la conducción negligente del tren número 24, que no respetó las medidas de conducción en modo de seguridad que significa no rebasar los 35 kilómetros por hora.
2: Empecemos por el lado del presupuesto. La regla básica indicaría que lo mínimo que se tiene que invertir cada año en el metro es lo equivalente al desgaste que sufre durante ese año. Esto sin pensar en ampliaciones o modernizaciones profundas. Bueno, y para cumplir con esto, ¿de dónde saca dinero el metro? Una parte sale del boleto que pagan los usuarios, lo que nos lleva a preguntarnos ¿Se cobra un precio adecuado por el boleto? Es decir, por el servicio que ofrece el metro. Javier me explica que en términos comparativos estamos muy por debajo de lo que pagan otros países del mundo. El metro de la
3: Ciudad de México tiene un costo de 5 pesos por viaje. El metro de Nueva York ronda los 60 pesos y el metro de Londres puede llegar a los 140 pesos por viaje en trayectos
2: largos. Pero, ¿cuál tendría que ser el precio del boleto del metro para realmente alcanzar a cubrir los costos?
1: De la operación del sistema de transporte implicaría que la tarifa tendría que estar entre los 16 y los 22 pesos, ¿no? ¿Y quién en México está dispuesto a tomar una decisión con esos costos políticos para que la tarifa, aunque sea, pague los gastos operativos?
2: Claro, no estamos ni en Londres ni en Nueva York y cobrar por viaje esa cantidad a una familia mexicana sería altísimo.
1: La tarifa en México y sobre todo en la Ciudad de México es particularmente baja y eso se refleja insisto en la situación que tenemos de los salarios no y ahí están digamos mezclados varios temas económicos pero lo que sí te puedo decir es que sí tenemos que avanzar a una verdadera política pública de tarifa de transporte y diferenciar tarifas y poder realmente hacer una política que apoye de manera diferenciada a personas que están en una situación de vulnerabilidad.
2: Javier me explica que una opción que han usado en otros países, incluso de América Latina, con economías similares a la nuestra, es que se aplica una tarifa para el público en general. Y después de eso se hacen descuentos a grupos específicos como personas que ganan un salario mínimo, adultos mayores, madres independientes y estudiantes.
1: Y creo que tendríamos que reforzar esos mecanismos de cómo hacer tarifas diferenciadas dependiendo de regiones, momentos, qué tan lejos o cerca vives de Cierre ciertos equipamientos urbanos de ciertos empleos y ahí, digamos, nos hemos quedado cortos como país. Y justo por eso es que te digo que se necesita una visión metropolitana para ver este conjunto, como pasa en muchos países, de que puedes tener una tarifa diferenciada dependiendo de la zona de la ciudad en la que te mueves.
2: Pero ahora, más allá de lo que se cobra por los boletos, hay otro tema importante y es el presupuesto que invierten la ciudad y el país en su propia infraestructura. En realidad, todos los metros del mundo incluyendo los de boleto más caro, tienen algún tipo de subsidio por parte del gobierno para completar tareas de modernización y mantenimiento. Entonces, en realidad, ¿cuánto está invirtiendo el gobierno de la Ciudad de México para esto?
1: Es el presupuesto que tiene la Secretaría de Movilidad. Da un total de 29.758 millones. Esto es alrededor del 12% del presupuesto entero de la ciudad, que son aproximadamente 258 mil millones de pesos. No hay hoy en día en el país una entidad federal y una ciudad que esté destinando y movilizando esa cantidad que es insuficiente por supuesto que es insuficiente necesitamos duplicar las líneas de metrobús necesitamos detonar más rutas de, del sistema de RTP necesitamos más servicio de transporte eléctrico pero hoy por hoy no hay en el país una entidad federativa que esté invirtiendo como lo hace la Ciudad de México. Pues
2: sí, el gobierno de la Ciudad de México invierte muchísimo en movilidad, pero esto incluye a todos los medios de transporte. ¿Qué hay del presupuesto del metro en específico? Esta es una declaración de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en la conferencia mañanera del jueves 12 de
4: enero. Muy buenos días. Muchas gracias, presidente, por permitirnos usar esta... Tribuna esta mañanera. Lo primero es que quisiera comentarles el presupuesto del Metro, porque ha habido mucha información que no es real de que se ha disminuido el presupuesto del Metro de la Ciudad de México. Este año, si me ayudan con la, este año el Metro tiene cerca de 20 mil millones de pesos, 19 mil 700 millones de pesos, arriba del presupuesto del 2.022 de 18.800 millones de pesos. Si comparamos las cifras que me da Javier
2: con las presentadas por la jefa de gobierno, eso quiere decir que los 20.000 millones que se destinan al metro equivalen más o menos a dos terceras partes de todo el presupuesto que tiene la Secretaría de Movilidad de la Ciudad. 20.000 millones de pesos. Suena como muchísimo dinero, pero en realidad, ¿es suficiente?
7: Hola, perdón. ¿Cómo tan? estás? Ay, me
2: cuento loco. Carlos Brown es economista político mexicano, actualmente trabaja como gerente de justicia fiscal en Oxfam y es especialista en justicia fiscal y económica del Instituto del Sur Urbano, además de ser profesor de economía y política global en el TEC de Monterrey. Durante los últimos 10 años, Carlos ha trabajado para impulsar la justicia fiscal y económica en América Latina. Le pregunto, ¿cómo se pueden empatar las cifras que escuchamos? ¿Cómo puede ser que se esté invirtiendo tanto comparativamente y al mismo tiempo haya tantos incidentes?
7: Mira, es que además es histórico porque históricamente se generaba muy poco. Es decir, cuando haces tan poquito, cualquier acción, comprar, por ejemplo, el reemplazo de todo Trolleybook, que es una cosa que sí se ha hecho en nuestra sí. administración, el reemplazo de todas las unidades de Trolleybook, pues ha sido, ha sido considerable. Es decir, cuando la vara está tan bajita... Es muy fácil superar esa vara. Carlos me explica
2: que el primer problema es que durante años se invirtió muy poco en el metro. Como cualquier cosa vieja, el tiempo cobra factura.
4: Voy en el metro, que
6: grandote, rapidote y segurote. Qué diferencia del camión de mi compadre Quilemón.
2: Pero además, Carlos señala un punto relevante. Y es que la tabla presentada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en la conferencia mañanera en la que presume que el presupuesto ha aumentado, en realidad no toma en cuenta un detalle muy sencillo, la inflación. Es decir, más allá de que ella diga que es mucho dinero, en realidad el presupuesto alcanza para menos.
7: Cuando tomamos en cuenta el efecto de la inflación, que esa es una cosa que claramente ha chocado con las declaraciones de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, lo que encontramos es que, en efecto, el presupuesto ha caído, sobre todo ha caído en el tiempo, esa es la primera, la segunda es, hay una brecha entre lo que se aprueba originalmente y lo que se termina ejerciendo a final de año. Es decir, hay un subejercicio en algunos casos. Pero además, al descomponer el presupuesto, estos datos yo no los tengo, pero los tiene Juan Ortiz. Cuando descomponemos el gasto en mantenimiento, lo que se encuentra es que en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación, sí ha habido una caída en el uso final de estos recursos.
3: Según datos del especialista Juan Ortiz, en términos reales, la administración de Sheinbaum recibió en 2018... Un metro con un presupuesto aprobado de casi 23 mil millones de pesos Monto que durante los siguientes tres años 2019, 2020 y 2021 Disminuyó hasta alcanzar una cifra que ronda los 17 mil millones de pesos
2: Por ejemplo, si comparamos el presupuesto del metro del último año de Mancera Con el presupuesto del segundo año de Claudia Sheinbaum, Encontramos que hay una diferencia importante De cuando menos 3 mil millones de pesos menos Pero bueno Aquí hay que hacer pausa también, porque la cifra es engañosa. El rubro del que hemos hablado se trata únicamente del presupuesto destinado específicamente para mantenimiento y no contempla otras inversiones de fondo que se han hecho en estos años, como la renovación de la línea 1, la reposición de cableados y la modernización del centro de control. Todo esto tuvo presupuestos específicos asignados y no se cuenta dentro del presupuesto general. Y de considerarlos todos juntos, sí pondría a esta administración de nuevo como la que más ha invertido en el metro en décadas. Pero entonces, si la inversión ha sido tan grande,
7: ¿por qué todo sigue fallando? El tema es que ya no es tan nuevo que necesita mucho mantenimiento, pero que además han necesitado expansión que no ha ocurrido. Solo tenemos una línea, una línea nueva en los últimos 10 años.
2: Uno de los problemas es que estas acciones de mantenimiento son correctivas en la mayoría de los casos. Es decir, se hacen justo después de que ocurren percances como los que hemos vivido en carne propia o visto en redes sociales. Y en el caso de las renovaciones profundas, no han sido suficientes para solucionar los problemas que se vienen acumulando desde hace años. Pero el tema es aún más grave. Según me explica Carlos, ni siquiera se tiene un
7: diagnóstico de lo que se necesita. Un plan de esta naturaleza debería decir: a ver, y la corrida financiera y la proyección financiera no hay. Tenemos un plan, un plan maestro que nos dice la expansión de este monte. Pero necesitamos una cantidad precisa que además nos tiene que dar el gobierno, ¿no? El gobierno. ¿Cuánto nos costaría un mantenimiento profundo, constante? Y ahora,
2: en medio de todo este caos, el gobierno de la ciudad denuncia un supuesto sabotaje y hay quien ha llegado a culpar incluso a los propios trabajadores. Su respuesta ante estas sospechas ha sido involucrar en el funcionamiento del Metro a elementos de la Guardia Nacional con el objetivo supuestamente de proteger a los usuarios. No necesitamos más vigilancia, necesitamos recursos, necesitamos
6: material para cumplir con nuestra obligación. Nosotros estamos conscientes y somos corresponsables, pero necesitamos que nos den con qué trabajar. Mira, la quema y corte doloso de los cables ubicados en dos registros de conexión que contienen cableado eléctrico de comunicaciones, señaliza y pilotaje automático en la estación Protero, segundo, la conducción negligente del tren número 24, que no respetó las medidas de conducción en modo de seguridad.
2: Podría ser que además de todas las fallas relacionadas con la falta de mantenimiento de décadas, el metro sí esté siendo víctima de sabotaje. ¿Quién podría estar detrás de algo así? Bueno, pues solo las investigaciones oficiales podrían determinarlo. Por ahora, lo que sabemos es que efectivamente el metro de la ciudad se ha convertido en un frente de batalla entre partidos y aspirantes presidenciales. Y es que es imposible deslindar lo que está sucediendo en el metro de sus impactos en la política nacional.
5: Pues mira, no hay que olvidar que el metro es el transporte público ¿no? de mayor importancia en la Ciudad de México. ¿no? Y también, pues, es utilizado por una base importante del voto de Morena. Porque lo que sí estamos viendo mucho en la Ciudad de México actualmente y a partir del 2021, es que se está segmentando el voto. ¿Por Clase, no y por nivel socioeconómico y nivel de escolaridad. A mayor nivel socioeconómico, a mayor nivel de escolaridad y si sobre todo eres de clase media alta, digamos, o media media, se están oponiendo ese tipo de votantes a López Obrador y a Morena y por ende también Claudia Sheinbaum.
2: Lorena Becerra es doctora en ciencia política. Es directora de opinión pública en el diario Reforma y es una de las personas que mejor entiende el sentir social a partir de números y mediciones en México. Lorena nos explica que más allá de las divisiones
5: del voto, hoy la Ciudad de México ya es uno de los focos de mayor riesgo para Morena. López Obrador realmente no está posicionado y lleva un muy buen rato que no es tan fuerte en la Ciudad de México. Su aprobación ha tendido de estar por debajo de la aprobación de la jefa de gobierno y muy por debajo de su aprobación a nivel nacional. Entonces sí tiene un foco rojo aquí el presidente, la jefa de gobierno y Morena.
2: Además, el hecho de que hoy se vean tantas fallas en este transporte, según explica Lorena, podría ser especialmente delicado para Claudia Sheinbaum, porque pone en tela de juicio dos de los elementos más importantes que cualquier persona necesita para llegar a la presidencia.
5: Uno es su capacidad para gobernar y otro es pues, la cercanía con la gente. Siendo un medio de transporte público masivo, realmente no está dando resultados y no parece estarse preocupando por solventar los problemas que está dando el metro. ¿no?
2: En términos de su capacidad para gobernar, Lorena señala que el metro está poniendo a prueba su capacidad para manejar situaciones de
5: crisis y asegura que la respuesta de
2: su gobierno no ha sido atinada
5: realmente estamos viendo una reacción muy deficiente de parte de la jefa de gobierno ante estos incidentes no están tratando de desviar la atención del tema de la falta de mantenimiento lo que tiene que ver con la reducción de recursos asignados al metro y están más bien tratando de como dibujar una teoría del complot y poner a la guardia nacional pues realmente no parece estar eh, directamente atajando lo que sí parece ser el problema, que es esta falta de mantenimiento y recursos asignados al método. ¿no?
2: Por otro lado, en términos de la cercanía que muestra con la gente y que ha sido constantemente el talón de Aquiles de Sheinbaum, la crisis del metro la sigue poniendo constantemente en evidencia.
5: La cercanía con la gente. Si este es uno de las principales bases de voto de Morena, ¿por qué ella no está siendo más empática con los usuarios del metro, que además están padeciendo, o no? ¿Y qué tal? ¿no? O sea, estaba en el último incidente, el 7 de enero, no estaba ni siquiera en la ciudad. Ella estaba en campaña en Michoacán. Entonces todo esto a ella le está generando pues, un escenario que se, pues, se antoja complicado. ¿no? En la ciudad, y que pues, podría convertirse en una proyección para su candidatura o su aspiración presidencial.
2: Pero, ¿más allá de las implicaciones para Sheinbaum y la Ciudad de México, realmente este asunto del metro podría tener impacto en los resultados electorales a largo plazo? ¿O es un poco exagerado pensar que un tema como este puede mover la balanza? Le pregunto a Lorena su opinión.
5: Hoy por hoy, una de las cosas que pasó mucho ¿no? en 2018 y toda esa ola que hemos venido viendo de gubernaturas ganadas por Morena hasta la fecha, son muchísimas, más de 20, ¿no? vamos a ver cómo les va este año, tiene mucho que ver con el enojo y el desgaste de los gobiernos del PAN, del PRI y del PRD. Entonces había como esta, digamos que propuesta de Morena de que ellos eran el antídoto a la corrupción en primer lugar, y que podían ser mejores gobiernos, porque ellos sí se preocupan por la gente. El problema es que cuando empiezas ya a ver realmente cómo están evaluados los gobernadores de Morena, cuando empiezas a ver fallas tan concretas ¿no? como esto, ¿no? o fallas de seguridad en ciertos estados, se empieza a desgastar ese discurso y Morena ya deja de ser el antisistema. Este
2: será, sin duda, un tema que seguirá dando muchísimo de qué hablar. Y en Gato Pardo lo seguiremos muy de cerca para mantenerte informado. Para este episodio se usó información proveniente de Una inversión para nuestro futuro, el financiamiento del Metro de la Ciudad de México de Carlos Brown Solá y la investigación de Serendipia y Verificado MX sobre la disminución en el presupuesto del Metro de la Ciudad de México.